0: Hallo und herzlich willkommen in der zweiten Podcastfolge unserem Podcast im TvD Inside. Vorab zu sagen ist einmal nur, falls einige Sachen nicht passen, da wir an einem neuen Ort heute aufgenommen haben, nicht wie beim letzten Mal in der Halle, sondern... Bei Niklas selbst zu Hause da sind die Gegebenheiten etwas anders, deswegen muss man auch ein bisschen dran rumprobieren. Aber ich denke, das sollte nach anfänglichen Schwierigkeiten ganz gut gehen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast. It, so, dann herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute ist Niklas unser Gast. Und äh, ja, Niklas, guten Tag erstmal. Stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich bin Niklas Hafenmann. Ja, ich bin ähm, 20 Jahre alt. Bin jetzt, glaube ich, in meinem dritten Jahr her. Hab noch keine volle Saison gespielt, weil ich einmal verletzt war und einmal, ja, das ganze Corona-Thema war. Ja. ja, gut. Seit wie vielen Jahren bist du äh, im Verein und äh, seit wie vielen Jahren spielst du überhaupt Handball? Oh, ich bin im Verein, seitdem ich sechs bin, fünf bin, irgendwie so. Und seitdem spiele ich halt auch Handball. Also gute, ja, 15 Jahre. Eine lange Zeit, sagen wir mal so.
0: Ja, auf äh, die ganze Karriere gehen wir später nochmal weiter ein. Äh, ja, äh, nochmal zu sagen ist, Niklas ist Rückraumspieler auf der Königsposition, meistens auch Rückraum links, wechselt aber ja wie jeder auch Rückraumspieler auf dem gesamten Rückraum durch. Genau, dann äh, kommen wir einmal, wie bist du überhaupt damals zum Handball gekommen? Was hat dich damals inspiriert? Jetzt, ich möchte jetzt Handball
1: anzufangen. Also man muss halt dazu sagen, meine Familie ist eine klassische Handballerfamilie. Alle haben irgendwie Handball gespielt. Mein Vater hat Hochhandball gespielt, meine Mutter hat Handball gespielt. Ähm, Daher kommt das dann irgendwie so ein bisschen so, ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das dann genau war. Ich glaube, meine Eltern haben mich einfach wahrscheinlich einfach mal zum Minitraining hingebracht und dann von wegen, ja, probieren wir aus, macht es dir Spaß. Ich habe früher halt schon immer mit so einem kleinen Ball immer in, in, im Wohnzimmer und im Flur und so groß rumgeschmissen und auch das einige Sachen kaputtgeschmissen, glaube ich. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, so bin ich dann da irgendwie hingekommen und dann hat es Spaß gemacht und dann bleibst du halt dabei. Ich habe auch noch Fußball gespielt, bis ich zwölf oh, war, glaube ich, oder so. Aber da musste ich mich halt entscheiden, Handball oder Fußball. Und dann war Handball irgendwie das Angenehmere. Weil so draußen in der Kälte Fußball spielen im Regen, ist nicht das Geilste. Da nimmt man lieber die warme Halle.
0: Ja, das glaube ich. Und ansonsten hast du auch äh, immer nur selber oder hast auch beim, bei den Herren mal zugeguckt, wahrscheinlich bei
1: deinem Vater, damals wo er noch aktiv war, hast du zugeguckt oder auch mal höher so
0: im Profibereich,
1: irgendwelche Bundesligaspiele? Also ich glaube, als, als kleines Kind habe ich meinem Vater bestimmt mal zugeguckt, aber so richtig daran erinnern kann ich mich nicht, weil er auch, ich glaube, ich war vier, als er aufgehört hat. Er war dann halt lange Zeit Trainer ähm, in Delmhorst und auch hier in Oldenburg noch. Und gefühlt, da haben wir, ich glaube, in der C-Jugend oder so, haben wir da Wischer gemacht bei der Herren, äh, bei meinem Vater auch, mit noch ein paar, äh, die mit mir zusammengespielt haben. Da waren wir halt bei jedem Spiel mit dabei, haben da mit halt bis zum geht nicht mehr. das war schon eine krasse Zeit. Ich glaube 2014 war das, als die auch aufgestiegen sind, also die Aufstiegssaison in die Oberliga und dann die Oberliga Saison, da war das so ganz krass, dass wir wirklich bei jedem Spiel immer mit dabei waren. Und sonst so Handball klar. Ich war schon mal in Burgdorf, hat mir da mal ein Spiel an oder ein paar mal schon Spiele angeguckt. Äh, Frauennationalmannschaft haben wir schon gesehen, Herrennationalmannschaft haben wir glaube ich auch sogar zusammen schon mal gesehen, ja. als wir ich weiß gar nicht, wo das war, aber auf jeden Fall mit der Mannschaft waren, in Bremen, glaube ich. Haben wir mal ein Länderspiel. Das war ein Nation Länderspiel, genau. Ja, also, so ein Mannschaft. Testländerspiel haben wir mal gesehen, ähm, ja, Kunterbund alles mal so irgendwie gesehen.
0: Ja, also auch in der Handballwelt unterwegs, außerhalb des Vereins.
1: Ja, durchaus.
0: So, dann äh, einmal, äh, was machst denn du eigentlich sonst so außerhalb der Halle? Hast du noch ein Leben so nebenbei, oder?
1: Ja, ja, ich habe noch ein Leben nebenbei aber das, das beschränkt sie dann auch sehr auf ein Thema, denn ähm, ich mache momentan, äh, oder ich mache neben dem Handball, sage ich mal, mache ich viel mit mit der Kamera, ähm, auch mit meiner Ausbildung, ich mache eine Ausbildung hier in der Stadt bei der MBZ zum Mediengestalter Bild und Ton, wie das dann schon sagt, Bild und Ton, also Video, Foto, Ton, alles so ein bisschen äh, mein, äh, ja, mein Bereich, wo ich mich, sage ich mal, auch dann privat auch noch viel rumtreibe, ich fotografiere sehr viel, mache aber auch Videos so nebenbei Mache ja auch so ein bisschen noch mit Janik dann auch zusammen in Absprache die ganzen Social-Media-Sachen bei uns für Instagram. Ja, alles und durch im Bereich Foto und Video.
0: Ja genau, dann äh, filmen und fotografieren kann er während des Spiels nicht, da muss er auf der Platte naja, stehen. Ist aber sonst alles, was da so im Hintergrund passiert, wo man mich unterstützen kann, da hilft er auf jeden Fall. Also kommt nicht alles zu 100% von mir, da habe ich auch noch ein bisschen Unterstützung, fällt nicht alles auf mich zurück.
1: Finde ich aber auch gut, dass wir uns ja so unterstützen, dass ja, da so die Absprache so ist. Ähm,
0: Sonst wird es auch mit der Zeit ein bisschen viel. Ja. Genau, dann sind wir schon äh, jetzt auch schon beim zweiten Teil des Podcasts angekommen, zur zweiten Kategorie. It, boys. Nämlich zu deiner Karriere. Hast du schon immer im TV beim TVDH gespielt, wahrscheinlich so schon, klang so gerade, dass du ja schon früh angefangen hast und äh, dann ging es ja aber auch irgendwann los, dass du im HVN... Ja. Ich glaube, erstmal Regionsauswahl, wo wir uns, glaube ich, auch kennengelernt haben.
1: Ja, also ich kann ja mal so erzählen, also ich spiele mein Leben lang schon äh, beim Haaren Tor. Ich hatte mal äh, ein Jahr eine Affäre nach Euten, nenne ich es jetzt mal, ganz ganz äh, einfach gesagt. Ähm, ein Jahr Algen-Bundesliga in Euten. ja, aber sonst bis zu den Herren immer nur TVDH. Also in dem Jahr, wo ich dann Algen-Bundesliga gespielt habe, habe ich auch noch im TVDH mitgespielt, so einem Doppelspielrecht. Ja.
0: ja. Hast du beim TVDH aber auch nicht gerade tief gespielt. Da hast nee, du zwar einer einen Saison eine mega hohe Belastung hast, Einmal Bundesliga und zeigt gleich noch Oberliga. Das war ja. ja das Jahr, wo auch Oberliga das erste Mal wirklich in der Jugend, A-Jugend, Oberliga gespielt wurde. Dann, wie hast du nur das überhaupt diesen
1: Spagat zwischen. Und das war, das war auch noch mein Abi-Jahr, muss man Auch, auch Abi-Jahr auch noch, ja. Das, das war wenn war ja sonst noch, nichts. Das ich jetzt gerade mal so überlegen, ja. das war auch noch mein Abi-Jahr. Nee, das hat eigentlich ganz gut geklappt, weil mein Vater sich auch. Mein Vater war ja zu der Zeit unser Trainer in der A-Jugend. Und er kannte auch den Trainer aus Euten, Thomas Cordis. Und eigentlich durch deren gute Absprache, sage ich mal, wie man die Spiele hin und her verschieben kann, dass man da möglichst viele Spiele auch mitmachen kann und dass es, dass man nicht doppelt spielen muss, zum Beispiel einmal 15 Uhr, einmal Spiel zu abends, einmal 19 Uhr, sondern dass es immer an so verschiedenen Tagen ist, hat es eigentlich ziemlich, ziemlich gut geklappt. Auch vom Training her war ich eigentlich, ich glaube, wie habe ich den trainiert? Zweimal in, in Oldenburg und einmal dann noch äh, bin ich nach Euten gefahren mit der Bahn, das ging eigentlich auch immer ziemlich, ziemlich gut. Ja, so habe ich es dann irgendwie auf die Reihe gekriegt, ich weiß auch nicht. Also es hat einfach irgendwie gepasst immer, dass man da mindestens ein Spiel gemacht hat. Ich glaube, Handtour habe ich sogar alle Spiele gemacht, Euthen, klar, Wenn dann mal äh, weite Auswärtsfahrten waren, irgendwie nach äh, Flensburg oder so, das habe ich dann mal nicht mitgemacht. Ich glaube, mir fehlten am Ende irgendwie acht oder neun Spiele von 18 oder so, also... Also schon den Großteil mitgespielt. Ein ja, bisschen mehr als die Hälfte mitgemacht, natürlich alle Heimspiele, aber auch zwei, drei Auswärtsspiele ähm, versucht mitzumachen. Jo. Und sonst das Team hat dich sonst auch super in Euten auch aufgenommen, war gar
0: kein Problem oder haben, haben sich da irgendwelche jetzt bedroht gefühlt auf ihrer Position oder gab es da großen Konkurrenzkampf?
1: <lacht> nee, das war eigentlich war das kein Problem. Ich bin ja so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen reingekommen, nachdem sie die Bundesliga quali geschafft hatten die hatten die Quali geschafft und danach hat halt Thomas Cordes mein alter HVN-Auswahltrainer, ähm, wo wir auch noch zukommen könnten noch, ähm, hat dann angerufen und gefragt so Jo Niklas hast du mal Bock ein Jahr in Bundesliga mal? Ja, da sagt man so natürlich sofort ja,
0: natürlich mal, mal
1: auszuhelfen. Ich habe dann erst überlegt, ja. Wie macht man es dann? Ähm, wie sagen wir es halt auch dem meiner eigentlichen Mannschaft so, dass ich halt in zwei Mannschaften spiele, weil es ist ja auch nicht so einfach, sage ich mal, weil man könnte ja auch denken, ja, dann steckt nur die Energie in die Bundesliga-Mannschaft und macht in Oldenburg gar nichts mehr oder ruht sich dann aus das oder was weiß ich Das kann du. ich aber
0: bestätigen, dass das auf jeden Fall nicht der Fall weil er hat trotzdem alles in den Spielen, auch in der Oberliga.
1: Ja, also gegeben. mir war es dann auch persönlich immer irgendwie wichtig, dann quasi, man musste im Hahn Tor zeigen, was man kann so, man musste seine Pflicht erfüllen, sage ich mal so, und mit einem guten Beispiel vorangehen und einfach immer alles geben. Und das Bundesliga-Spiel das Bundesliga war dann immer Zugabe. Das war dann immer so... Hier kann ich Spaß haben, hier kann ich einfach äh, ganz befreit aufspielen, was man natürlich in der Oberliga auch kann, aber so ein bisschen, ja, du verstehst wahrscheinlich, wie Ja, äh, genau, Erfahrung sammeln und einfach einfach genießen, mal gegen ja, so andere, einfach, einfach andere Mannschaften zu spielen. Und dann auch die Erfahrung daraus wieder mitnehmen in das Jahr nach Oldenburg, wo man dann auch den anderen mal ein bisschen was gezeigt hat, ein bisschen die Mannschaft gepackt hat in so ein paar Situationen. Das hat eigentlich alles alles wunderbar geklappt, da sich auch keiner beschwert in Oldenburg, dass ich jetzt woanders noch gespielt habe.
0: Hast du denn da irgendein Spiel, was dir besonders in Erinnerung fällt? Irgendeine Aktion, irgend, irgend, irgendwelche Kontakte, die du dadurch neu geknüpft hast, was dir jetzt noch äh, in Erinnerung bleibt oder du auch immer auch Kon Kontakt hast?
1: Ähm, also das Krasseste, ich glaube, das, krass, das erste Krasseste war das erste Spiel gegen Flensburg, wo wir im Gang standen in Euthen und dann da, glaube ich, 300 Zuschauer oder sowas ich glaub, waren. Da
0: war, da war ich, glaube ich, sogar auch dabei. Ja. Spiel
1: gegen Flensburg. Ja, das war das erste Bundesliga-Spiel. Dann da die Trommeln, die da mit Alarm gemacht haben, und stehst in diesen... Gang und denkst du so, Alter, schon krass. Und dann habe ich auch noch das erste Tor geworfen für Euten in der Bundesliga, was dann auch mal ziemlich ziemlich krass war. Und dann die, einfach die Stimmung in der Halle weil wir das ganze Jahr sowieso mega. Also da kann man nichts sagen. Und dann auch noch mal das letzte Abschlussspiel gegen oh, Rostock, war das meine ich? Ähm, wo wir leider verloren haben am Ende. Aber das war so mit mein bestes Spiel, wo ich glaube ich auch acht Tore gemacht habe. Und was dann am Ende natürlich ziemlich emotional war, wenn man dann so... Ja, das Jahr war dann vorbei, dieses coole, ähm, erfahrungsreiche Jahr. Und dann ja verliert man leider noch, was natürlich noch mal ein bisschen schade war. Aber ja, so die Spiele sind mir eigentlich in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, noch einmal war cool, wir haben gegen, gegen Kiel gespielt, dein Lieblingsverein. <lacht> ja, genau. Wo wir dann aber leider gewonnen haben gegen die, weil die sich ein bisschen zu sicher waren, dass sie bei uns natürlich beim kleinen Dorfverein TVE TV gewinnen würden. Ja, dann kommt da würden. wieder
0: dieses Kampf raus, wenn der Große denkt, er ja, ja, und, das dann, eh und dann die dann sind wir Mannschaft. immer
1: näher die ganze Zeit und bleiben immer auf Augenhöhe und dann am Ende plötzlich fühlen wir damit, ich weiß gar nicht, wie das Spiel ausging, auf jeden Fall haben wir gewonnen, aber wahrscheinlich mit 2, 3 oder so haben wir dann knapp gewonnen. und Das war schon, ah. schon krass, dass so der kleine Dorfverein gegen den großen THW Kiel dann Ja, kannst gewinnt. jetzt
0: sagen, ich habe gegen THW Kiel gewonnen.
1: Und gegen Berlin richtig auf die Schnauze gekriegt, zweimal, aber... <lacht> ja, das ist dann auch, glaube ich, wieder ein bisschen anders, das ist ja richtig, noch richtig Internat. Ja, das ist ganz anderer Schnack. Ich glaube, die sind noch Deutscher Meister geworden in der Saison. Und ähm, ja, da, hat es, da hatte man einfach keine Chance. Die waren einfach technisch, körperlich, mannschaftlich äh, ein bisschen besser als wir, würde ich mal Ach, sagen. Ein paar Mal mehr Training ja, in der Woche. ein paar Mal mehr Training, glaube ich, ja. Ja, du warst vorhin
0: schon äh, dabei bei deinem ehemaligen HVN-Coach. Möchtest du vielleicht so ein bisschen aus der Zeit erzählen, was du da so erlebt hast? Ich habe so mitbekommen, dass ihr gefühlt mit so ein, zwei anderen die einzigen
1: waren, die irgendwie nicht aus Burgdorf oder so oder Hildesheim kamen, sondern <lacht> ja. so die... Ja, also es ist so ein bisschen angefangen, erstmal Regionsauswahl mit ihr, das war schon eigentlich eine coole Situation. Dann ist man so in dieser, in dieser HVN-Auswahl, kommen die große HVN-Auswahl, was dann ja, ich glaube, in der c war oder so. Das war dann schon cool. Aber natürlich auch erstmal komplett anders, man hat plötzlich mit Spielern zu tun, die du vorher nie gesehen hast und die eben irgendwo im Internat sind, die dann in der C-Jugend schon viermal die Woche trainieren und du so deine zwei mickrigen Male, quasi hier in Oldenburg. Mhm. Sonst von den Trainern her war das auch eigentlich immer ziemlich cool, Thomas Cordes ähm, habe ich da dann kennengelernt und äh, Stefan Lux hieß der andere, der war in Hannover Trainer und Thomas Cordes war also hier so der Stützpunkttrainer Das war auch eigentlich immer ziemlich, ziemlich cool. Ähm... Klar, so ein paar Auseinandersetzungen hatte man mit den Trainern dann auch und manchmal wirkte es so ein bisschen, dass man dann, dass die Spieler aus anderen Vereinen Richtung Hannover, Hildesheim ein bisschen bevorzugt werden. Aber am Ende ist es dann doch irgendwie so gekommen, dass ich dann auch beim Länderpokal ähm, in Berlin mit dabei war, wo dann eine Woche großes Turnier war gegen alle Auswahlen. Ähm, wir haben auch vorher ein, Vorbereitungstier, ein Vorbereitungsturnier so ähm, in äh, Sachsen gewonnen. Das war auch ziemlich nice. Und dann sind wir, glaube ich, Fünfter beim Länderpokal gewonnen, ähm, was dann auch ein sehr, sehr guter Abschluss war. Ähm, ja, war dann eigentlich auch eine geschlossene Teamleistung, da, wenn man dann auf der Platte stand, war dann keine Unterscheidung irgendwie zwischen, der kommt aus ein, aus Oldenburg, der kommt aus Nordhorn, der kommt aus, weiß ich nicht wo, in der Nähe von Hamburg, keine Ahnung, das war alles äh, ganz gut dann.
0: Jo. ja. Und äh, ich habe so, so mitgekriegt, dass man so, wenn man das so ein bisschen verfolgt, wir hatten ja waren zusammen gespielt, äh, hast du zu den anderen noch irgendwie Kontakt? Äh, weißt du, was aus denen geworden ist? Aus dem einen weiß man, Yannick der spielt mittlerweile Bundesliga beim Bergischen HC. Ja, also... Aus,
1: die, ob aus den anderen auch noch irgendwas Großes geworden ist, ob die den Sprung geschafft haben? Also janik war mein war erstmal mein mein Zimmerkollege beim HVN, was ich immer noch ziemlich cool fand. Wir haben uns auch sehr, sehr gut verstanden. Er hatte dann wir hatten danach auch noch so ein bisschen Kontakt, wo er dann in Nordhorn angefangen ist, was jetzt leider so ein bisschen weniger geworden ist. Aber er spielt beim Bergischen Erzählen und glaube ich hat da auch ein paar andere Probleme als jetzt mit mir irgendwie <lacht> ja, das in Kontakt zu sein. Auch. Nee, aber das war ziemlich ziemlich cool. Dann im eigenen Bundesliga-Jahr hat man natürlich auch noch mal ein paar Leute wieder getroffen, die dann ähm, in der eigenen Bundesliga bei, bei Hildesheim, ähm, bei Anderten und bei Burgdorf gespielt haben. Das war auch noch mal ganz interessant wieder zu sehen. Dann auch See, war ja, waren ja auch gleichzeitig äh, beim Bundesliga-Jahr bei uns mit dabei. Da waren dann auch noch ein, zwei aus der Auswahl, auch aus den jüngeren Jahrgängen, die man dann so kannte, die dann mal bei einem mittrainiert hatten. Aber so richtig Kontakt jetzt zu irgendwem noch, nö. Verläuft sich dann. Man Ver kommt nur ja. zum
0: Wandballspielen zusammen und danach ist dann ja. Ja. auch eigentlich wieder...
1: Ja, ja, das verläuft sich dann. Dadurch natürlich auch Abstand. Die wohnen dann da irgendwo in Hannover oder Hildesheim oder da in der ja. Nähe. Ähm. Ja, das verläuft sich dann. Man trifft sich manchmal noch irgendwie auf irgendwelchen Spielen, dann doch auch in der Verbandsliga mal, oder ein ähm, paar Spiele, glaube ich, auch Oberliga, aber das ist dann auch wieder Oberliga, ähm, ja, Niedersachsen nennt sich das ja, glaube ich, nicht Nordsee wie bei uns. Oder ein paar Spiele, glaube ich, auch dritte Liga. Aber ich glaube, so richtig den Sprung hat, glaube ich, das nur nicht geschafft. Und me Mewas hat auch noch, der auch noch, das 2000 er ergang der hat bei uns noch mittrainiert, der spielt jetzt, glaube ich, auch mal nicht bei Burgdorf, äh, oder steht er erst dann mit dem Kader vom Bundesliga Kader. Ja.
0: Das ist aber dann auf jeden Fall eine schöne
1: Erfahrung gewesen. Ja, das war auch sehr cool, also muss ich sagen. Das Trikot hängt auch hier, wenn ich mir im, wir sitzen gerade in meinem Zimmer hier, wenn ich mich so umdrehe, hängt das Trikot ja immer noch mit den ganzen Erinnerungen von Euten. hängt ja auch noch ein Trikot mit Fotos und allem möglichen ähm, damit einem das auch immer in Erinnerung bleibt, weil das schon coole coole Zeiten waren. Handtuch Trikot hängt hier natürlich auch äh, mit einem Bild von der A Jugend. Ja. darf man natürlich auch nicht vergessen. Das <lacht> hängt über dem Bett, das hat den besten Platz. Ja, genau.
0: Ja, äh, dann äh, muss ich aber eigentlich einmal darauf eingehen, äh, es ist ja nicht alles leider gut in der Karriere. Äh, wir haben da leider selber, selbst so einen, so einen kleinen Makel. Wir haben in der B-Jugend nämlich die äh, Oberliga- Qualifikation nicht geschafft. Vielleicht kannst du das mal aus deiner Sicht Ich glaube zweimal erzählen. sogar hintereinander. Ne? <lacht> äh, ja, auch zweimal hintereinander, genau.
1: Ich glaube, ab der B-Jugend wollten wir, glaube ich, Oberliga spielen. Oder in diese Vorrunde daher kommen. Ähm, Landesliga hatten wir immer easy geschafft. Ich glaube, da waren wir immer locker durch, aber dann dieses Ding Oberliga, das war dann irgendwie immer ein bisschen schwierig. Ich meine, wir waren nach, wir waren da, glaube ich, in Braunschweig auf einem.
0: Ja, das war das letzte Turnier, was, was gab. Gab es schon ne, Vor, ja, Vorturniere?
1: Ja, auf dem letzten Vorturnier. Und dann sind wir, glaube ich, war das nicht, im Sieben Meter werfen oder so, dass ja, wir da ja, ausgeschieden genau. sind. Ja, keine Ahnung, ist dann halt ein bisschen ärgerlich, aber was willst du machen? Wir sind dann ja in der A-Jugend im ersten Jahr, sind wir dann ja in die Verbandsliga gekommen. Oder in diese Oberliga-Vorrunde und dann ja genau. in die Verbandsliga, aber wir es dann nicht ganz hoch geschafft haben. Aber das war schon ziemlich cool. Aber
0: ähm es hat dir keinen Dämpfer irgendwie verpasst, so oh Gott, nee. wir haben es jetzt wieder nicht geschafft und jetzt ist erstmal Kopf in den Sand stecken oder so.
1: Zu der Zeit war es natürlich kacke so, aber jetzt ist es ist mir jetzt nicht so krass in Erinnerung geblieben, dass ich jetzt sagen würde, oh Scheiße, warum haben wir in der Biu nicht Oberlinie gespielt? Oh, okay. Weiß ich dann, auch nicht. Ich finde.
0: Dann ist es auch nicht so wichtig, wenn es nicht in nee. Erinnerung bleibt, dann. D daraus lernt
1: man dann immer äh, für die nächsten Sachen. Aber Jetzt nicht besonders irgendwie was. Ja. Dann haben wir in den großen Blog Jugend, äh, würde ich fast sagen, abgehakt,
0: äh, dann äh, bist du ja auch in die Herren gekommen. Und dann erstmal, wie war es dann überhaupt von der Jugend auch in die Herren zu gehen? Das ist ja der, die Härte, der Unterschied, vielleicht auch das Tempo vom Ball, wie der, wie der auch fliegt. Wie hast du das wahrgenommen, wie war es für dich? Also die erste
1: krasse Umstellung the, theoretisch von der B in die A wo erstmal der Dreier, wo ich erstmal mega, <lacht> ein Probleme mit hatte am Anfang. Ja. weil das hat mir dann HVN mal ausgetestet und dachte so, oh, viel zu schwer dabei, was soll die Kacke, ich will meinen Zweier wieder haben. Das ging dann aber auch irgendwann, wenn man dann ein bisschen in A-Jugend damit gespielt hat. Ja, dann habe ich, glaube ich, im ersten Jahr A-Jugend auch nochmal her ein bisschen ausgeholfen, das war schon mal, da habe ich zwei drei Spiele, glaube ich, gemacht, das war schon ziemlich krass, weil das von der Verbandssieger war das da auch, von der Härte doch nochmal was anderes war, aber irgendwie war man so der Kleine und man, da dachte ich mir immer so, ja, scheiß drauf, wirfst halt aufs Tor, und dann habe ich, glaube ich, auch mal das was wir ein bisschen im, im Gedächtnis geben, das war ein Spiel gegen Wilhelmshaven mal, wo ich glaube ich vier oder fünf Tore gemacht habe, wo so keiner mit gerechnet hat, weil sie die sind gar nicht auf mich raufgegangen ja. und ich habe einfach frei aufs Tor geworfen und da waren die Dinger drin so ungefähr, das war ziemlich cool. Ja und sonst, das erste Jahr her, ähm, ja, war erstmal anders so ein bisschen, ich kann das ja zum Glück aus der eigenen Bundesliga so ein bisschen mehr, die Härte, aber es ist doch nochmal noch was anderes, auch so mit den, mit den Leuten, sage ich mal, die da rumlaufen, hat man ja doch so ein paar Jahre Unterschied dann teilweise, wenn da Leute da 30 sind und du bist gerade mal 19. Ähm, ja, hat schon ein bisschen was. Da so muss man sich auch erstmal ein bisschen ein bisschen beweisen. Und man leidet immer noch gerne mal unter den Älteren. Aber sonst, ja, das, das war dann leider recht schnell vorbei das erste, oder mit Unterbrechungen das erste Herrenjahr, äh, weil ich mir schön in einem Spiel den Mittelfuß gebrochen hatte, wo ich dann drei Monate, glaube ich, nicht gespielt habe. Dreieinhalb. Das war ziemlich scheiße und am Ende, ja waren da, glaube ich, noch irgendwie fünf Spiele oder so, die ich gemacht habe und das ah, okay. ging dann. Das war nicht ganz so viel. Ja, lernt man auch draus, aber es ist halt scheiße, auf der Bank zu sitzen und sich zu denken so, Jacke, ja. <lacht> ich will spielen, was soll die Scheiße. Ähm, ja, und jetzt das zweite Jahr, damit mit Trainerwechsel nochmal wieder und auch komplett kompletter Mannschaftswechsel. Ja, ich
0: glaube, der Altersdurchschnitt hat sich gefühlt um sieben, acht Jahre verjüngt. Ja,
1: vorher waren viele Ältere, die auch zum Teil unter meinem Vater noch gespielt hatten. Das hat man dann auch so ein bisschen manchmal gemerkt. Aber das war auch eine coole Mannschaft, so ein bisschen klar. Aber man hat so ein bisschen gemerkt, da fehlt an einer Stelle mal das Tempo, mal hier, mal da. Ähm, und dann kam ja der große Umbruch, sag ich mal, mit wir haben einen neuen Trainer und ähm, neue Spieler komplett. Einmal Altersdurchschnitt auf 22 runter oder so, mit halt zwei, drei Erfahrenen. Ähm, das war schon krass, aber wir haben uns, glaube ich, alle recht gut, recht schnell äh, verstanden so wirkte das zumindest auch mit Ivo, war das alles immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Klar musste Ivo auch erstmal so ein bisschen gucken, wie er mit den jungen Willen da umgeht auf dem Feld, <lacht> ja. wer wo wie spielt und ähm, wer wo wie eingesetzt wird, welche matten geht er hat, was dann ja doch immer so ein bisschen mit dabei ist. Aber nach den ersten Anlaufschwierigkeiten letztes Jahr ähm, in so ein paar Spielen, ich erinnere nur an Haaren, ähm, wo wir von Horn haben ohne Harz. Ohne Harz, das leidige Thema. Das war ein bisschen bitter dann noch in friedenberg auch noch verloren, da war so ein bisschen die Stimmung runter, sag ich mal. Aber danach ging es dann bergauf und lief dann auch echt gut. Bis auf das Spiel in... Bis auf das Spiel in Barnsworth. <lacht> genau, gegen den Tabellenletzten. Wo wir den Tabellenletzten noch mal verloren haben. Aber ich glaube ich glaube aber auch, ganz ehrlich, das war so ein bisschen der Punkt, wo sich dann jeder so dachte so, scheiße. Wir müssen ja doch noch mal jeder mal ein paar Prozente drauflegen. Und ab da haben wir dann noch, glaube ich, kein Spiel mehr verloren. Ab da war dann so bei jedem klar, okay, es wird doch kein Selbstläufer mit dem Aufstieg, sondern man muss schon was dafür tun. Man musste was für tun, wir müssen jetzt alle noch mal ein bisschen reinklotzen hier. Ja, und danach war das ziemlich, ziemlich cool eigentlich. Die Spiele gegen Heidmark, gegen Haaren zu Hause, die wir dann ja auch hoch gewonnen haben und so, mit vielen Leuten in der Halle, was auch wirklich richtig krass war so. Weil ich kannte das nur aus Euten mit der vollen Halle, sage ich mal so. Bei uns bei der Album waren auch ein paar, aber jetzt. Ja, nicht in dem Keine aus, 200, 300, 400 Leute oder so, die dann auch mal jetzt bei den Herren dann plötzlich mal irgendwie dabei waren. Und es ist schon ist schon cool, dann vor so vielen Leuten zu spielen und dass dann auch so ein bisschen von vielen die Rückmeldung kommt, dass es, dass die ganze Idee, sag ich mal, mit dem Umbruch und so, dass das, es cool war und dass jeder da irgendwie hinter uns steht. Plötzlich fahren Fans einfach mit zur spielen. Das kannte ja keiner von uns. Ja, ja, ganz Wann ist neu. mal irgendwer mit zu den Auswärtsspielen gefahren, außer die Eltern, wenn sie fahren mussten. Aber sonst <lacht> ja. so plötzlich irgendwelche ähm, älteren Fans, die dann meinten, so, Yo, wir kommen mal mit auf dem Sonntag hier irgendwo sonst wohin, zwei Stunden Fahrt oder so. Wir bringen noch Kuchen für euch mit, können wir noch einen Kuchen vorher essen und so. Und wir haben da größten Spaß auf Erden. Ja. Das war schon cool. Dann dieses ganze Corona-Thema natürlich. Äh, die Saison ist wieder abgebrochen worden. Mit dem Abbruch war da ein bisschen kacke, weil man dachte, so scheiße, ist jetzt die ganze Arbeit, die wir da reingeschränkt haben, für einen Arsch, wenn wir jetzt nicht aufsteigen würden, was dann natürlich nicht war. Natürlich war es ein bisschen schade, dass wir einfach so, ja okay, Tabelle steht fest, wir sind erst, okay, wir sind aufgestiegen, cool, wir können aber keine Feier machen, wir können gar nichts machen. Das finde ich so ein bisschen schade. Ich hätte gerne mit voller Halle, großer und dann, Humba und, dann und dicker Party hinten dran nochmal mal mal den Aufstieg gefeiert.
0: Ja sie für nächste Saison wieder aufstieg, dann geht's los.
1: Ja. <lacht> ja. ja.
0: Naja. Ähm, dann aber nochmal so, jetzt zu jetzt so intern, du hast so gemeint, gemeint, ja, die Mannschaft ist fühlt super, gar keine Probleme. Hast du denn aber trotzdem irgendjemanden, mit dem du so ein Passpartner oder mit dem du ganz viel machst? Oder gibst du was bei euch in der Mannschaft? Nicht, dass jeder mit jedem?
1: Äh, also ich glaube, bei uns hat jeder so ein bisschen so seine, seine Leute, mit denen er dann vermehrt was macht, sage ich mal. Ich habe hier, hier Merlin Behrens sag ich mal so, oder Merlin einfach, ähm, ist mein Kumpel schon seit vielen, vielen Jahren, spielt glaube ich auch schon seit der C-Jugend, auch mit dir hat er auch zusammen gespielt und irgendwie mit ihm ist das immer so, dass wir beide uns viel miteinander reden während des Trainings, vor dem Training, nach dem Training, ähm, aber auch uns einwerfen zusammen, ja, so, das ist so mein, mein Buddy, sage ich mal. In der Mannschaft, aber mit allen anderen versteht mich auch super. Also auch wenn er mal nicht da ist, dann wirfst du ja mit wem anders warm. ist halt immer so. Ja. Auch mal ein Wechsel. Aber wenn halt alle da sind, halt jeder so sein, mit dem er dann irgendwie so ein bisschen vermehrt was macht. Das ist aber, glaube ich, auch ganz normal. Ich ja, glaube, genau. das haben viele. Ja, ja. Nächstes Jahr, nächstes nächste Woche steht ja, glaube ich, oder
0: übernächste Woche, das Trainingslager ja schon an. Ich glaube, das ist nächste Woche schon, ne? Bei euch. Ja, ja. Äh, da würde mich einfach nur mal so interessieren, was ist überhaupt so deine Rolle in der Mannschaft? Was hast du für eine Rolle? Es gibt ja mal so, so auf den Clown auf, so. auf dem
1: Spielfeld oder nebendran? Sowohl sein als mal. auch. Also fangen wir erstmal auf dem Spielfeld sag ich mal, an. Würde ich mal sagen, bin ich bei Ivo so ein bisschen der Allrounder. So komplett. Also ich habe, ja, ich habe letzte Saison alles gespielt, von halb, außer Außenposition mal. Aber ich habe halb rechts gespielt, ich habe vor Mitte gespielt am Ende, ich habe halb links gespielt, ich habe auch mal am Kreis gespielt zwischendurch. Da bin ich so ein bisschen der Allrounder. In der Abwehr, ähm, dann am Ende Innenblock, was eigentlich ziemlich, ziemlich gut funktioniert hat. Ich will mich da jetzt nicht als großen Abwehrchef hervorheben, aber so ein bisschen vielleicht einer, mal den Laden da hinten zusammenhält, irgendwie. Das klappt auch ziemlich, ziemlich gut. Ich glaube, da ist jeder auch so ein bisschen d'accord mit, dass wir das so, dass das läuft. Und sonst neben dem Spielfeld, oh, gefühlt bin ich immer der Mann für alles, teilweise, weil immer jeder, wenn irgendwer das hat, kommt dazu, Nieders, das. sag doch mal, mach mal das, mach mal hier, mach mal da ich denke mir so, eigentlich bin ich nur Kassenwart, aber ich mache dann auch noch das Aufwärmen. Ich gucke dann auch mal nach der Putzmaschine, wenn die kaputt ist und mache die heile. Oder bin dann der Ansprechpartner für, für hier Matthias Voss, unseren Teammanager, was sind so ein Gefühlt ich. läuft vieles über mich, was irgendwie nicht so mein Aufgabenbereich ist, wo ich mir denke, so, wofür haben wir den Ketten, wofür haben wir den. Nö, läuft dann über mich oder ja. Aber ist ja auch alles okay, ich mache das dann ja auch, aber es ist manchmal ein bisschen, teilweise ein bisschen nervig, aber auch... Auch okay, so hat man zumindest ein bisschen die Hand über manchen Dingen und äh. so ein bisschen die Verantwortung bei so ein paar Sachen. Das ist ganz gut. Ähm, ja, weiß nicht, sonst so Witzbeutel oder so bin ich dann nicht.
0: Da gibt es dann andere in der Mannschaft. Da gibt es
1: dann andere in der Mannschaft. Die werden ähm, wir auf jeden Fall aber auch noch irgendwann hören. Ich sag nur, Tim starten muss. Oh, da freue ich mich drauf. Äh, aber ja, ich weiß nicht, ich bin da einfach ganz normal. Ich bin aber auch bei Ivo Ganz gut angesehen, glaube ich. Dadurch, dass ich. Ich war direkt Kassenwart, er hat nichts anderes gesagt, Jo, Niklas, du machst die krass, oder? Und dann ah, äh, lief das so. Fürs Aufwärmen und Abwärmen bin ich dann auch noch zuständig, ähm, was er dann immer sagt: so, ja, Niklas, mach mal aufwärmen. Und dann so hat sich das irgendwie eingebürgert. Ja. Alles klar. Klappt alles ganz gut. Ist jeder, glaube ich, recht zufrieden mit. Also hat sich noch keiner beschwert, dass ich das irgendwie schlecht mache. War <lacht> es ja schön.
0: Okay, dann kommen wir zur dritten Kategorie. Hit it, boys. jetzt habe ich noch ein paar Fragen an dich. Oh. So, da, das weiß nicht, das auch nicht, äh, was da jetzt kommt. So als erste Frage, was, wie viele Tore hast du überhaupt in der letzten Saison geworfen? Weißt du das noch? Ne? Es gab ja auch die Videos dazu, mal wie viele Tore geworfen wurden, aber weißt du das selber?
1: Boah, ich
0: Das muss aufpassen. Jetzt darfst du nicht so hoch starten. Ja, ja, ich
1: weiß. Ich habe so viele Tore habe ich nämlich gar nicht geworfen, glaube ich. Also pro Spiel auf jeden Fall nicht. Ich, um die 80 oder so, 85 oder sowas. Deutlich drunter, deutlich ja, drunter. Ja, keine ich kann das halt auch gar nicht einschätzen. Du warst um die 40 Tore, was? Ja, okay, ja, ich kann es halt... Ja. Ich weiß aber, also ich, auch ich hatte das teilweise Saisons, wo ich mega viele Tore geworfen habe, wo ich dann aber auch in der so ja, okay, waren viele, aber irgendwie kam du auch nicht so vor.
0: Wer ist denn Topscorer bei euch in der Mannschaft gewesen? Wer hat denn da das Rennen gemacht? Es gab so zwei, drei Tim, Leute? Tim oder Max? Was glaubst du?
1: Max, glaube ich.
0: Ja, Max. Der hat gesagt, vor allem ja. auch durch seine ganzen sieben Meter geworfen hat, hat er nachher und halt seine Meter. ganzen Tempogegenstöße die ja,
1: ja. gelaufen ist. Tim war halt verletzt auch, ne? das kann man ja. auch noch ein bisschen mit dazu. Weißt du, wie viel hat Max gemacht?
0: Über 110, glaube ich. Ich okay, bin mir gerade nicht genau sicher, aber okay, über 110 krass. hat er gemacht.
1: Ja, weil ich dachte nämlich irgendwie, dass, dass ich hatte 80 gesagt, weil ich dachte, die anderen haben nur über, weit über 100. Nee, über sagst, 100
0: sind, glaube ich, nur Max, Stabenhorst und äh, ich glaube, Tobi, Majak. Ich, gekommen. ja okay. Sonst war keiner dran an den 100.
1: Ja, nö, ich, deswegen...
0: Dann eine Frage zu deinem Trainer. Wie viele wie viel Tore hat denn dein Trainer geworfen? Mein Trainer? Ja, der hat tatsächlich... Zehn. Zehn Tore? Ne, so viel hat er nicht geworfen. nee, nee vier Tore hat er geworfen okay. in dem Spiel. Er hat, glaube ich, zwei oder drei Spiele gespielt, wo die ja. dann große Verletzten in, in eindorf Genau. Und ein Heimspiel Und. auf
1: jeden Fall auch. Ja. Aber ich weiß nicht, welches, Eindorf weiß ich nur, weil wir da einen Mann auf der Bank hatten noch. Ja. Das war er, glaube ich, und ein Teuter. Alles klar, dann äh, sage ich jetzt noch ein paar Begriffe und ich möchte das erste, was dir dazu was, das so einfällt. Was mir dazu
0: einfällt, genau. Okay. Das erste ist erstmal Handball. Mein Leben. Handball. Harz. Harz, schönes Thema. <lacht> dann deutlicher Sieg mit zehn Toren.
1: Das ist schon ein gutes Gefühl.
0: Knapper Sieg.
1: Ja, ist noch besser eigentlich. TVDH. Oh, Kindheitsverein. Heimatverein, ja. Auswärtsfahrt. Bei Sieg große Party im Bus.
0: Und bei Niederlage <lacht> jeder für sich alleine.
1: Jeder für sich alleine, ruhig.
0: Okay. Dann äh, Mannschaftsfahrt.
1: Morgen. Großer Spaß für alle. Viele lustige Geschichten, die man aber nicht hier weiter erläutern muss. Jetzt hier:
0: äh. Äh, Party King.
1: Party King. Oh. Tim Stabenhaus.
0: Strafenkönig. <lacht>
1: Tim Stabenhaus. <-Moss. lacht> auch Stabenhaus. Und Jost.
0: Und Jost, alles klar. Küken in der Mannschaft.
1: Ja, Jost. Auch Just. wenn er der Größte ist, er ist trotzdem das Küken. Und das wird auch immer bleiben. Alles klar.
0: Dann wäre es das soweit gewesen. Dann äh, sage ich vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, oder? gerne, gerne. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das auch gefallen. Äh, habt die Niglas etwas besser kennengelernt. Und äh, wenn ihr jetzt auf der Platte irgendwann mal auch im Fernsehen oder sowas sehen solltet, dann wisst ihr, wie er so tickt. Oh. Alles klar. Dann äh, sehen wir uns beim nächsten, oder eher gesagt, hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.